0: Czytanie z księgi proroka Izajasza W dawniejszych czasach upokorzył Pan Krainę Zabulona i Krainę Neftalego Za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza Wiodącą przez Jordan Krainę Pogańską Naród kroczący w ciemnościach Ujrzał światłość wielką Nad mieszkańcami kraju mroków Zabłysło światło, pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują weżniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu. Pręt jego ciemięscy, jak w dniu porażki Madianitów. Oto Słowo Boże.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Upominam was, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów, byście byli jednego ducha i jednej myśli, Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi. Ja jestem Pawła, a ja Apolosa, a ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł? Został za Was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Oto
2: słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan z wami Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu Zabulona i Neftalego Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego Droga morska za Jordanie, Galilea Pogan, lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić – nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci – Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci. Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swoje sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, w minione dwie niedziele w Ewangelii była mowa o Janu i Chrzcicielu, i dzisiaj także w pierwszym zdaniu tej perykopy jest mowa już tylko tyle, że Jan został uwięziony. Jak Jan został uwięziony, jak Jezus to usłyszał, natychmiast Jezus podejmuje nauczanie. Jakby od razu chciał kontynuować to, co Jan rozpoczął, to preludium Jana, tą jakąś preewangelię. Jezus chce kontynuować, żeby był jeden ciąg. Żeby od razu natychmiast, żeby nie stracić tego, co uzyskał Jan, żeby wykorzystać to poruszenie jakieś wśród społeczeństwa, wśród narodu żydowskiego. To jest taka tylko dygresja. My nieraz działamy na zasadzie, jak jest dobrze, to odpuszczamy sobie trochę pracę duchową. Jak jest gorzej, to się ratujemy. Nieraz ktoś przychodzi do mnie, pytam, czy ja, pan już kiedyś u mnie był? A rok temu, proszę księdza, no to za pan się nie pokazuje przez cały rok? No bo jak byłem u księdza, to było źle, ale jak ksiądz mi trochę pomógł, to się zrobiło dobrze, to pomyślałem, że już tak nie muszę. A jak teraz? Jeszcze gorzej. Proszę Państwa, z życiem duchowym jest jak z podlewaniem kwiatów. Nikt nie powie tak. Trochę mi kwiaty więdły, więc zacząłem je się nimi opiekować i ładnie mi rozkwitły. Skoro ładnie rozkwitły, to przestałem je podlewać. Miesiąc nie podlewałem, no potem już było za późno. Nie dajmy się nabrać na to, że jeśli się w życiu duchowym, w życiu moralnym, w życiu rodzinnym poprawi, że możemy sobie odpuścić. Życie duchowe nie znosi przerw, tak jak karmienie zwierząt, tak jak karmienie rodziny, tak jak podlewanie kwiatów. To musi być cały czas, w regularności, nawet jeśli kwiat kwietni, świetnie kwitnie i okazale wygląda. Jezus natychmiast, żeby nie było żadnej przerwy, podejmuje misję Jana. W zasadzie to nie podejmuje misję Jana, bo to Jan był zapowiedzią tego, co będzie czego będzie dokonywał Chrystus, ale Chrystus z tym nie czeka. I rozpoczyna Jezus swoją misję. I tu chcę zwrócić uwagę, bo jesteśmy świadkami początków tej misji. Jezus rozpoczyna misję zbawienia świata. Cała kula ziemska to jest Jego teren działalności. I wszyscy ludzie na ziemi w pokoleniu Jego i w, pokoleniu, w pokoleniach, które przyjdą i w pokoleniach, które były cała, cała ludzkość w latach jej istnienia jeszcze nikt z nas nie wie, ile tych lat będzie ja dlaczego to podkreślam? dlatego, że to jest przeogromne dzieło przeogromne dzieło tu nie chodziło, żeby zewangelizować Warszawę czy, czy nawet Polskę Jezus mówił do swoich uczniów krótko idźcie na cały świat i proszę zwrócić uwagę, jak ta misja która będzie trwała wieki która będzie obejmowała, powtarzam całą kulę ziemską a może w przyszłości ewangelizacja będzie na Księżycu i na Marsie, nikt tego wykluczyć nie może jak to się skromnie zaczyna, zaczyna się od powołania czterech rybaków. Ja, ja chcę to podkreślić, dlaczego, proszę Państwa, że często sukces jakiegoś przedsięwzięcia naszego duchowego, uzdrowienia osobistego czy uzdrowienia rodziny, zależy od tego, czy my to w ogóle zaczniemy robić. A z tym początkiem są często największe kłopoty, bo problem jest ogromny, a początek, to, to co możemy zrobić na początku wydaje się śmiesznie skromne. Jeszcze raz powtarzam. Masz podbić cały świat dla Boga i zaczynasz od powołania czterech rybaków. Żeby Jezus zaczął montować koalicję królów zachodniej Azji. Żeby Jezus zaczął rozsyłał wici i, i posłańców do wodzów jakichś tam armii całych. Powiedzieliśmy, no mocne wejście. Ciekawe jak to się powiedzie. A Jezus czterech rybaków powołuje. Drodzy Państwo, może ktoś z Państwa ma rodzinę w rozsypce. Może ktoś z Państwa jest uwikłany w nauk. Może ktoś ma jakąś taką beznadziejną sprawę. Małżeństwo się rozpadło 20 lat temu. A ja mówię, zacznij dzisiaj od koronki. Nie, no, przeksiędza, bez żartów. <grym> Żeby ksiądz powiedział, że jest taki psycholog, co ma takie sukcesy wielkie, że jest jakieś, jakieś nie wiem, proszki na to, co, to ale co od koronki. Bardzo często ludzie są zdegustowani, kiedy im się propon, proponuje jakiś taki bardzo skromny początek do wykonania wielkiego dzieła. Ludzie mówią, co to da? Zacznij się, a co to da, proszę księdza? Przeczytaj tę książkę. No, no przeczytam. No, przeczy... no i co to da? To, to jest śmiesznie słabe wobec tego, co ja mam za... Czy księdza, mojej rodziny się już nie stali. Myśmy się tak z żoną pokłócili, sobie takie słowa powiedzieli, że to nie ma szans na pojednanie. Jedź do Lichenia. Oj, do Lichenia. No, no, i, co, no i co to da? No pojadę i wrócę i co to da? No. I, I co dalej, proszę księdza? No wyjechałem i wróciłem. No i No i co? No i co? No i zobaczymy, co Pan Bóg na to powie. Na razie zacznie od powołania czterech rybaków. Początek jest chrystusowego dzieła tak nieprawdopodobnie skromny, taki ubogi, taki żenująco słaby. Pamiętajcie, na czym polega pycha. Często to wam, kochani, powtarzam. Pycha polega na tym, że ja się podejmuję tylko takich dzieł, które wiem, że będą sukcesem zakończone i wykonam je bezbłędnie. Mówiąc w przenośni sportowej, pycha to jest taka postawa, że ja wchodzę na ring, kiedy wiem, że znokautuję przeciwnika. Natomiast gdyby się okazało, że on jest niebezpieczny, że ja go mogę nie znokautować, że mi może coś nie wyjść, że mi się może nie powieść, to ja takich działów, takich zadań nie podejmuję. Naprawdę trzeba zacząć nieraz od rzeczy śmiesznej. No właśnie, jeśli ktoś jest w kryzysie małżeńskim, no i co ja mam zrobić? Sprawa jest beznadziejna, idź na kurs tańca. No i co to da? Jak się spotka z żoną, zaprosisz się na dansy, i po raz pierwszy od lat zrobisz na niej wrażenie. Jak ją poprowadzisz w tańcu. Może ci uwierzyć, że ją poprowadzisz w życiu. Ale to nic nie da. Spróbuj. Dowiedz się od koleżanek, jakie twoja żona lubi kwiaty. Dowiadywałeś się kiedyś? Nie. No więc jak się spotkacie na pierwszej rozprawie rozwodowej, to kupisz jej takie kwiaty, które ona lubi i, i nikt o tym nie wie. Drobiazg, proszę państwa, od bukieciku może się zacząć wielkie dzieło. Od jednej koronki może się zacząć wielkie dzieło. Dzieło zbawienia świata, dzieło zbawienia kosmosów zaczyna się, że Jezus poszedł i powołał czterech rybaków. Młodzież powiedziała, nie kumatych w ogóle zupełnie, nie wiedzieli o co chodzi. Zacznij od drobiazgu. Pamiętajcie, Jezus nakarmił kiedyś tłumy, dlatego że jeden chłopiec miał cztery, y, cztery bochenki chleba i dwie rybki. Apostowie właśnie Jezusowi sugerowali, no i co my te cztery bochenki chleba, nie warto ręki wyciągać po to. Jezus mówił, przynieście mi te chleby, przynieście mi te dwie rybki. Może ktoś z Państwa ma wielki problem i cztery chleby i dwie rybki. I mówi, co to da? Spróbuj, zarzuć sieć. Całą noc łowiłem i nic nie łowiłem, ale na Twoje Słowo Chryste zarzucę sieć. Zrobię coś naprawdę bardzo śmiesznego. I nie pytaj, co dalej. Nie pytaj, co dalej. Nie kontrolujmy Chrystusowego programu, pomysłu, scenariusza na, rozwoje, na rozwój człowieka. Ja tak sobie, proszę Państwa, oglądałem jednym okiem. Skoki naszego bohatera narodowego Adasia Małysza. I też sobie myślałem, ja, ja nie czytałem, a chciałem nawet zajrzeć do internetu, ale jestem przekonany, że on, takie chucherko, ten Adaś taki, jak pierwszy raz założył narty tam kiedyś w tej swojej rodzinnej Wiśle, jak tam poszedł na pierwszy trening, to być może nie jakaś babcia mówiła Adaś, zostaw te narty. Grosza z tego nie będziesz miał. Ucz się. A on poszedł i skoczył. Pierwszy skoczył pewnie 5 metrów, potem 6,20, potem się wywalił, potem się z niego śmieli. A dzisiaj 20 tysięcy ludzi kupuje bilety na Zakop, zakopanym, dlatego że on skacze. I z całym szacunkiem ten człowiek zachowuje chyba naprawdę autentyczną pokorę i skromność. Ale zaczynał od tego, że jakieś narty wystrugał, jakieś kiki, wystrugał i, i trener na, 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 na treningu kazał mu zrobić 10 pompek i 20 przysiadów. Od tego się zaczęło. I wielkie rzeczy się od, od tego zaczynają. Chcę w Państwa wlać nadzieję, bo często... Wiecie, dlaczego Chrystus nie zrobił w Twoim życiu cudu? uzdrowienia, bo nie przyniosłeś mu czterech chlebów i dwóch rybek, bo nie odmówiłeś tej jednej koronki, bo nie pojechałeś na jakieś, jakieś spotkanie z księdzem, na jakieś rekolekcje, bo właśnie mówiłeś w swojej przepraszam, pysze, i co to da, i co to zmieni, to już nic nie zmieni, zmieni, nawet jeśli powołasz czterech rybaków, włączysz ich w swój, w swój plan. My przeszkad... nie, nie umożliwiamy Panu Jezusowi dokonania cudów, nie umożliwiamy Mu dokonania wielkich rzeczy. Apostołowie zrobili wielką rzecz. Wracam tutaj do momentu powołania. Jezus przychodzi do nich i powołuje ich jednym zdaniem. Pójdźcie za mną, a uczynię was robakami ludzi. Pójdźcie za mną. Krótkie zdanie, konkretne zdanie. Dlaczego apostołowie zrobili wielką rzecz? Bo nie pytali, a dokąd, a gdzie, a na jakich warunkach. A ubezpieczenie jakieś od tego jest? AOC, AAC? A jak, zastanowimy się, ile mamy czasu na wycofanie się z transakcji? Jezus też, proszę zwrócić uwagę, cały, cały sukces Jezusa polegał na tym, że On nie przyszedł i powiedział, drodzy rybacy, jak tam połów ryb leci, jak tam pogoda dobra, ile żeście złowili, no wszystkiego dobrego. Słuchajcie, a co byście powiedzieli, gdybym was powołał? Jak, co? Mam taki pomysł, a dokąd nas powołuje się, gdzie? Jezus nic nie mówi, tylko mówi, pójdźcie za mną. Szaleństwo. A oni zostawili sieci i poszli za Jezusem. I od tego zaczyna się wielkie dzieło. Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Jezus nic nie mówi. Jezus nic nie mówi, że macie się zmienić. Drodzy bracia i siostry, być może ktoś z was... Czuje powołanie, może jakaś dziewczyna czuje powołanie do zakonu, może jakiś chłopak do kapłaństwa, może ktoś z was czuje, że powinien właśnie podjąć jakąś formację duchową w jakiejś wspólnocie, grupie, ale mówi, ja to jestem marny. Ja to się nie nadaję, gdzie tam do zakonu, to mnie przecież wywalą po tygodniu. Ja to się do grupy nie nadaję, ja takim rozmodlony za bardzo nie jestem. Proszę zwrócić uwagę, że Jezus ich powołuje na apostołów i nic nie mówi, słuchajcie, pójdźcie za mną, tylko wiecie, będziecie się musieli zmienić z takim dziadostwem i z taką pychą i z taką płcizną, jaką reprezentujecie, to nie. Więc dlatego to może powiemy tak. Pozmieniajcie się rok i za rok o tej porze przyjdę po was. Jezus ich powołuje, nie mówiąc nic, że się macie zmienić. Ani słowa na ten temat nie pada. Ani słowo na ten temat nie pada. Proszę państwa, może to już kiedyś mówiłem, jak ja powiedziałem mojemu katechecie, że chce iść do seminarium, to facet dostał ataku śmiechu. Śmiał się pięć minut. Ja siedziałem, zagryzałem zęby, udusiłbym go. Mój ksiądz tak kochany, dostała ataku śmiechu. A potem mi bardzo pomógł, bo wyjaśniał, gdzie to się idzie, co to się pisze, jak to trzeba należy się do tego seminarium przygotować, gdzie się pofatygować. Nie martw się, że jesteś kandydatem, który w swoim mniemaniu się nie nadaje czy do zakonu, czy do, do wspólnoty, do grupy, do jakiegoś dzieła apostolskiego. Jezus cię powołuje bez wstępnych warunków bez wstępnych warunków. No jak męż szedł do seminarium, to dziewczynę trzeba zostawić to tak to się zgadza, ale to jest nieprawdopodobne. Oni go słuchają, oni go słuchają, a nie podejmują żadnej wielkiej dyskusji i analizy. Jeszcze co jest bardzo ważne, żeby znać okoliczności, realia historyczne. Pamiętajcie Państwo, że w tamtych czasach być rybakiem to była fucha. Życi się raczej nie, nie trudnili rybołówstwem, oni pasali trzody, jakieś tam rolnictwo dość prymitywne. Piotr, Jakub, Jan, Andrzej to byli naprawdę zamożni ludzie z tego rybołówstwa. I jak oni poszli za Jezusem, to oni zostawiali naprawdę dobry biznes. Tak, to jest naprawdę niesamowite. Nie o nic nie pytają, bo nie zaczęli myśleć, analizować, dyskutować, wypo, wypytywać. Wiele rzeczy nam nie wychodzi w życiu, bo jesteśmy analizujący, odpowiedzialni i ja sobie tak pomyślałem kochamy latarki. Wiecie, do czego służy latarka? Wszyscy wiemy, do poświecenia. Latarka to jest takie urządzenie, które przenosi nas w przyszłość. Jeśli ja idę w lesie i zapalę latarkę, to zobaczę miejsce, gdzie będę za trzy, trzy kroki. W ciemny las nie pójdziemy bez latarki. My sobie wszystko chcemy z przodu rozświetlić. Proszę Państwa, co, jakie są współczesne latarki? Wróżki. Wróżko, wróżko, powiedz przecie, co będzie w przyszłym roku? I wróżka mówi, czary, mary, hokus pokus w przyszłym roku, będziesz zdasz egzamin, będziesz miała zawód w miłości. Poświeciłem sobie na przyszłość. A co jest latarką? Latarką jest, ja tak sobie uświadomiłem, kupuję rano gazetę i czytam, co tam w parlamencie, co tam powiedział premier, co opozycja powiedziała, co tam w Europie. Ja sobie oświecam świat przez tą gazetę. Ludzie mają latarki telewizor. Włączysz telewizor i ci cały świat oświeca. Zobacz, w Chinach jest to, a na, na południu to, a w Zakopanym było tak, a nad morzem jest tak. My wszyscy chcemy mieć latarkę. A Pan Bóg mówi, zgaś tą latarkę i chodź za mną. Po co są te analizy? Rozświetlanie, rozświetlanie rzeczywistości. Rozświetlanie. Chcemy zgłębić ją jak najgłębiej, chcemy ją rozszyfrować jak najbardziej, żeby iść w bezpieczne, żeby iść w przewidywalne, żeby mieć jakąś gwarancję powodzenia. Pamiętam jakieś, kiedyś, przepraszam, taka techniczna uwaga, zrobiło na mnie kiedyś wrażenie, gdy w jakimś sklepie takim technicznym zobaczyłem wiertła do wiertarek, ale tej długości. Moi wujkowie, mój tata miał wiertarkę, ale mieli takie wiertła. Do przewiercenia jakiegoś tam deski, a tu w sklepie zacząłem takie wiertła. Mówię, matko, do czego te wiertła? Ktoś mi wytłumaczył do wiercenia w grubych ścianach, do wiercenia jakichś tam przewodów. I przepraszam za moje, może chore skojarzenia, ale my chcemy sobie w wiertarkę wkręcić takie długie wiertło, żeby się do Pana Boga nie zbliżać i tak Pana Boga rozwiercić. A co On od nas chce? Tak na odległość, proszę Państwa. Na odległość przez analizę, dyskusję, czytanie książki, rekolekcje, rozmowę z księdzem przez rozmyślanie, rozwierć, chcesz poznać, co Pan Bóg chce? Chcesz poznać Jego plan? Musisz Mu głowę na ramieniu położyć tak jak święty Jan, apostoł w czasie Ostatniej Wieczerzy. Pana Boga nie rozszyfruje się na odległość. Pana Boga rozszyfruje się przez miłość. I bardzo bym nie chciał, żebyśmy mówiąc słowa trzeba głowę położyć Jezusowi na, ramie, na, na piersiach, na ramieniu, żebyśmy pozostali w jakiejś po zwrotach poetyckich w jakiejś przenośni. Ja Państwu powie, pokażę w, w, w realu, co to znaczy położyć głowę Jezusowi na ramieniu. Dostałem parę dni temu, 18 stycznia, takie świadectwo od pewnej pani, młodej żony, która pisze mi tak. Mamy dwoje dzieci, cztery i trzy lata. Kiedyś stwierdziliśmy, że to wystarczy, ja w osobistej modlitwie jeszcze wyjaśniłam Bogu, że ze względu na to, na tamto i siamto, tak będzie najlepiej. Bóg miał to wszystko zrozumieć, ale nie zrozumiał. Po około trzech tygodniach okazało się, że jestem w ciąży. Bardzo mi się spodobało, co ta Pani napisała. Ustaliliśmy z mężem, że mamy mieć dwoje dzieci i ja to Panu Bogu tłumaczyłam, wyjaśniam, ale On tego nie zrozumiał. Proszę Państwo mówię od paru niedziel. My Panu Bogu wyjaśniamy, jak ma być w naszym życiu. Tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, ale Panie Jezu, te studia, to mieszkanie, ta narzeczona, ten związek, te dzieci, takie zdrowie, taki samochód, taka przyszłość. A Pan Bóg uparł się i nie chce nas zrozumieć. Wracam do listu tej Pani. Po około trzech tygodniach okazało się, że jestem w ciąży. Naprawdę odebraliśmy to jako cud, bo w naszych wyliczeniach nie mogło być błędu. Trochę się przejęliśmy, bo świat zaraz podsuwa myśl o finansach, zobowiązaniach w pracy, wakacjach, na które znów nie pojedziemy. Ale dosyć szybko się opamiętaliśmy, klęknęliśmy, podziękowaliśmy za nowe życie, poprosiliśmy o wsparcie i poszliśmy w naszą codzienność. I wtedy się zaczęło. W pracy wszystko się poukładało, z korzyścią dla mnie i nad finansami. To ciągle się zastanawialiśmy, jak dajemy radę jeszcze zaoszczędzić Średniej krajowej nie zarabia żadne z nas. Przez siedem lat naszego małżeństwa nie kupiliśmy drugiego samochodu, bo uważaliśmy, że to za duży wydatek, gdy się okazało, że jestem w ciąży. Mąż po trzech miesiącach kupił mi auto, żebym nie musiała dochodzić do przystanku. Mieszkamy na wsi. Co prawda to już emeryt, ale jeżdżę jak królowa i śmiać mi się chce, jak pomyślę, że tyle czasu dobiegałam do autobusu, bo czekałam, aż stać mnie będzie na wypasioną markę. Trzy miesiące temu urodził się nam trzeci syn, a cały okres ciąży wspominam naprawdę jako błogosławiony i obfitujący w wiele łask. Mamy teraz namacalną świadomość, że Bóg nas prowadzi tak, jak Go w modlitwach prosimy. I jeszcze ta Pani pisze, kiedy się obawiała przed ślubem, jak to będzie w małżeństwie. Szukali jakiejś pomocy, szukali w Piśmie Świętym i znaleźliśmy. Psalm 128 był też śpiewany na naszym ślubie. Chwytaliśmy się go jak pochodni, gdy nie miałam perspektyw na pracę, gdy mąż zmieniał pracę, gdy myśleliśmy o dzieciach, a nie mogłam począć, gdy poroniłam, gdy waliły się relacje z moją mamą. Bóg niezmiennie nam pokazywał, że Jego słowo jest skuteczne. Na naszych obrączkach wygrawerowaliśmy słowa z Księgi Powtórzonego Prawa, żeby pamiętać, kogo mamy się w życiu trzymać. Drogie Panie, ta Pani podaje ciekawy sposób, jak zmusić męża, żeby kupił samochód. Trzeba zajść w ciążę i wtedy rupieć, emeryt, ale jeździ. A tak poważniej, tak się poznaje Pana Boga. Tak się poznaje Pana Boga. Mogli dziecko usunąć i siedzieć, analizować, jeździć na rekolekcję, podjąć terapię psychologiczną, jak wyjść z tej traumy. Wiem, że to nie jest proste, ale uczmy się. Dzisiaj w, w drugim czytaniu Święty Paweł pisze Zaklinam was, zaklinam was, upominam was, miłujcie się. Nie analizujcie. Jeśli nie jesteś w jedności z bratem, jeśli nie jesteś w jedności z żoną, jeśli nie jesteś w jedności z matką, możesz zrobić habilitację z teologii, nic tego nie zrozumiesz. Miłujcie się, napomina. Nie mówcie jestem Apollosa, jestem Kefasa, jestem i Chrystusa. Wszyscy mamy być jedną. Proszę Państwa, proszę pamiętać, miłość to nie są uczucia. Można powiedzieć, nie cierpię Cię, chętnie bym Cię rozszarpał, ale Cię kocham. A moją formą miłości jest to, że właśnie Cię nie pobiję dzisiaj. To dla niektórych jest naprawdę ogromna miłość, proszę mi wierzyć. Staram się Cię zrozumieć, rozmyślam nad Tobą, modlę się za Ciebie, jeszcze Cię nie lubię bardzo, to Ci w szczerości mówię. Uważaj na moje emocje niezrównoważone. Jedna pani mówiła do męża „zabijecie, ale to w afekcie i mi uniewinnią. Proszę państwa, naprawdę mówię o praktyce Boga się poznaje przez miłość, przez pokorę, jego plan, jego zamierzenia, jego zamiary, jego troskę. Pamiętajcie, Bóg mówiłem o tym przed tygodniem Bóg pomaga ludziom, którzy chcą pomagać innym. Bóg nie pomaga ludziom, żeby im było lżej. W znaczeniu takim tylko, żeby mi ulżyło i było przyjemnie i miło. Mi. Bóg ci pomoże, kiedy ty przyjmiesz od Niego tę pomoc i zaczniesz pomagać innym. Podobnie jest, Pan Bóg nigdy nie odpowiadał na żadne ciekawostki teologiczne. Panie Boże, a jakby tak na Marsie... Mieszkały takie ludziki i były protestantami, to co to my, stolicy, jesteśmy prawdziwi, czy oni są prawdziwi, a jakby to było? Pan Bóg Ci odpowie na każde pytanie, które macie prowadzić do miłości, to na każde, żadnych ciekawostek, żadnych ciekawostek. Wyczytajmy jeszcze w tym tygodniu jedną ciekawą rzecz Pan Bóg nigdy nie dopuszcza na człowieka cierpienia, z którego nie można wyciągnąć dobra. Jeśli cię spotkało cierpienie, czy twoja wina, czy nie twoja wina, bo różnie może być, i doszło do tego cierpienia, Bóg dopuścił do tego cierpienia, to na pewno jest to cierpienie, z którego można wykorzystać jakieś dobro, wyprowadzić jakieś dobro. Pan Bóg jest jednym wielkim praktykiem, jednym wielkim praktykiem. Drodzy bracia i siostry, gdybym mówił językami ludzi, aniołów, a nie ufa miłości, bym nie miał byłbym niczym. Gdybym był analitykiem, teologiem, Bóg wie kim. Gdybym to wszystko chciał rozgryźć, rozszyfrować. Proszę zwrócić uwagę, co dzisiaj mówi Święty Paweł. Mam głosić Ewangelię, ale nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Mam głosić Ewangelię, ale nie tak się popisywać. Nie tak mówić mądrze, żeby ktoś był zachwycony. Żeby nie zniweczyć krzyża. A krzyż to jest właśnie, jakby to powiedzieć, niedostatek, niespełnienie, pewien głód, pewien ból, Krzyż jest to miejsce na miłość, a nie na, no, tak jak wspomniałem, spełnienie wszystkich swoich pragnień, zamiarów, jakichś ludzkich, ziemskich ambicji. Drodzy bracia i siostry, jeszcze odwołam się do sceny dzisiejszej powołania dwóch uczniów. Proszę zwrócić uwagę, że byłem też zaskoczony, ile w tej scenie jest podanych szczegółów jak zwykle i charakterystycznie dla Ewangelii ukrytych między słowami. Gdyby mnie zapytano jeszcze niedawno, jak to było z tym powołaniem pierwszym, no to bym powiedział, no było dwóch braci w Łodzi, łowili ryby, Pan Jezus przyszedł i ich powołał. Potem poszedł, było do, drugich dwóch braci, też łowili ryby, no ich też ich powołał. A niekoniecznie to było tak. A jak? No to posłuchajcie. Po pierwsze, dlaczego Pan Bóg powołuje braci dwóch? Dwa razy, dwie, dwie pary braci. Proszę Państwa, Panu Bogu bardzo zależy na tym, żebyśmy nie bujali w obłokach, w jakimś wirtualnej rzeczywistości, w kłamstwach, tylko żebyśmy chodzili po ziemi. A nic nas tak nie ściąga na ziemię, jak mąż, żona, ojciec, matka, dzieci. Uwierzcie mi, nieraz przychodzą do mnie małżonkowie i ja nieraz mówię, czy książę z nami porozmawiać indywidualnie, czy we dwoje? No różnie ich proszę. Ale jak rozmawiam indywidualnie, to Często widzę, jak ci ludzie opowiadają mi różne bajki. A jak proszę we dwoje, proszę państwa, to usiądźcie we dwoje, niech pan opowie o tym, co się dzieje w waszym małżeństwie. No i on zaczyna mówić, proszę księdza, no ja to nie wiem, o co żonie chodzi, przecież ja jestem naprawdę w porządku, ja się staram. I wtedy ta żona, nie odzywając się, komentuje to, stara się. Ta, na pewno. Co ty powiesz? Jak ona siedzi obok, facet nie może rozwinąć skrzydeł dla swojej bajki. I odwrotnie. Często żona zaczyna opowiadać jakieś piękne rzeczy, a mina faceta mówi, że... Proszę księdza, niech ksiądz uważa na to. Niech ksiądz uważa i włączy wszystkie filtry prawdomówności. Proszę zwrócić uwagę, że my przy kimś bliskim nie będziemy się popisywać mogli, bo on, be, bo on nas zdemaskuje. Przy obcych ludziach możemy się popisywać. Przy kimś, kto jest blisko, bliski nas, to nas zna, Będziemy mieli skrępowane ręce dla naszej fantazji. Ja to, kochani, wam nie raz opowiadałem, jakie miałem przeżycia i doświadczenia, kiedy przychodziło mi mówić kazanie, a w pierwszym rzędzie siedziała moja mama, moja ciocia i mój wujek, którzy znali mnie jak, jak w pieluszkach leżałem. I znali moje różne przeżycia, chwalebne i niechwalebne. To jest zupełnie przy kimś bliskim. Nie pogramy, proszę Państwa. Przy kimś bliskim nie pogramy, bo On nas zna. I Pan Bóg powołał. To tych dwóch braci powołam i tych dwóch braci powołam. Szybciej dojdziecie do prawdy o sobie. I będziecie zabezpieczeni przed właśnie jakimś fantazjowaniem. To jest pierwsza zasada. Po drugie. My często, jeśli chodzi o rodzeństwa, brat, siostra, dwóch braci, dwie siostry, są konflikty, są napięcia. Ale kiedy siostra pójdzie do szpitala, kiedy brat miał wypadek samochodowy, to okazuje się, że ta siostra, co się z nim kłóciła całymi miesiącami, jednak płacze po kątach. Jest przejęta i ręce jej drżą w szpitalu na korytarzu, kiedy czeka na wynik operacji brata. To jest taka, taki dramat, że my się często zaczynamy kochać, jaki jest wypadek, jak jest śmierć, jaki jest jakiś dramat, jakaś tragedia. Ale my się kochamy w rodzinach. Tylko nie umiemy tego pokazać na co dzień. I Jezus, kiedy... Po, po, powołuje apostołów, wie, że będzie ich powoływał na bitwę. Głoszenie Ewangelii, proszę Państwa, to nie jest sielanka, to nie jest praca w ogródku jordanowskim, czy w, jakimś, w jakiejś świetlicy. To jest, to jest bitwa. Spróbujcie być uczciwi i dobrze, a zobaczycie, jak szatan zacznie Wam próbować plątać w życiu. I dlatego Jezus powołuje braci, żeby się wspierali w trudnych chwilach. Pamiętam kiedyś wspomnienia pewnego komandosa amerykańskiego, który trafił na szkolenie i ten dowódca powiedział, szkolenie będzie tam trwało dwa czy trzy lata, macie pół roku na znalezienie przyjaciela. Jeśli ktoś z was przez pół roku nie znajdzie tutaj, w tej naszej drużynie, przyjaciela, będzie musiał odejść. Musisz mieć takiego kumpla, który pójdzie pod gradem kul i na ramionach wyniesie cię, kiedy będziesz ranny. Bez tego nie zostaniesz dobrym komandosem. Musisz mieć kogoś, kto się da za ciebie porąbać, kiedy idziesz na wojnę, bo inaczej nie spełnisz zadania. To jest drugi, drugi motyw, dlaczego Jezus Chrystus powołał ich po dwóch. I drodzy bracia, zwróćcie uwagę na jeden szczegół, w zasadzie więcej niż jeden szczegół. Kiedy zobaczył Szymona, zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Zarzucali sieć, jedną sieć, we dwóch. Nigdy w życiu nie zarzucałem sieci, ale... Domyślam się, że jest to trudne, bo trzeba tak machnąć we dwóch, żeby nie polecieć siecią do wody, tylko żeby sieć poleciała. Może się nie mam czym chwalić, ale kiedyś z moim kolegą trzeciego kolegę wrzucaliśmy do wody. I jak żeśmy go bujali, straciliśmy koordynację bujania kolegi. Kolegę wrzuciliśmy, ale ob ob obydwaj z pomostu też żeśmy spadli. Proszę Państwa, żeby rzucić sieć i jeszcze tu jest napisane wyraźnie, Zobaczył ich, jak zarzucali we dwóch sieć, jedną sieć w jezioro. Nie jeden pan jak zaczął próbować rzuty spinningiem, to spinning wylądował na kocyku, gdzie żona się opalała. Oni zarzucali sieć w jezioro, w jezioro, we dwóch, jedną. Byli zgrani, byli mocni, byli silni. I kiedy ich powołał, Ewangelia mówi, oni zostawili sieć. Jezus ich zobaczył, jak rzucają sieć, oni zostawili sieć. A Jakub z Janem? Jezus ich zobaczył, jak naprawiali sieci z ojcem w Łodzi. Oni nie łowią ryb. Sprawa jest tajemnicza, dlaczego oni nie łowią ryb? Przecież jest czas na połów. Piotr z Andrzejem rzucają sieci, łowią ryby. A oni naprawiają sieci. Nie chcę tutaj za bardzo fantazjować na temat Ewangelii, ale może oni tą sieć popsuli? Jan miał wtedy kilkanaście lat, może był za małym chłopcem, może Jakub nie miał w nim dobrego towarzysza do rzucania sieci. I siedzą w tej łodzi statusiem. Dwóch facetów siedzi statusiem i naprawia łódź. I kiedy Jezus ich powołuje, oni zostawiają nie sieć, tylko zostawiają łódź i Ojca. Proszę zwrócić uwagę Państwo, przeczytajcie sobie ten fragment Ewangelii, jaka jest kolosalna różnica w powołaniu Piotra i Andrzeja. A kolosalna różnica w powołaniu Piotra i Jana. Może ktoś z was jest kobietą, mężczyzną, która zarzuca sieć z przyjaciółmi, z bratem, ze wspólnikami. Wszystko idzie, praca zawodowa, studia, kariera. Jesteś mocny, silny, precyzyjny, odpowiedzialny. Bóg cię powołuje i ma dla ciebie pracę. A może całe życie naprawia z rodzicami sieci. Widzisz, córeczko? Nikt cię nie chce, miałeś tego chłopaka i po coś go zostawi. Ja mówiłem ci, żeby był dobry dla ciebie. Oj, mamo, daj spokój. Nie daj spokój, nie daj spokój, tylko wzięłabyś się za robotę. Są ludzie, którzy mają 30, 40 lat i z mamą, z tatą analizują w kółko swoją rzeczywistość. Siedzą w łodzi i naprawiają sieci, które popsuli. I oni mogą sobie pomyśleć, no ja się do niczego nie nadaję, jestem beznadziejny. Nie, Chrystus do ciebie też przychodzi i mówi ci, jesteś mi potrzebny. Jesteś mi potrzebny, mimo że ci życie do tej pory nie wyszło, że nie jesteś taki sprawny, energiczny. Bracie i siostry, pamiętacie, kiedyś się jeszcze potem Jan z Jakubem pokazują w Ewangelii? Jak ich mamusia przychodzi do Jezusa ich pragnie poznajomości załatwić dla syneczków miejsca. Oni byli dziwnie od tych rodziców uzależnieni. A Jezus miał dla nich robotę i oni oddali za Niego życie. Pamiętajcie, Chrystus, to jest Jego wielka tajemnica, powołuje ludzi i wybitnych, i naprawdę niesamowitych. Jan Paweł II, będziemy się cieszyli Jego beatyfikacją już tak niedługo. Ale świadectwo daje dzisiaj przez moje usta jakaś dziewczyna, która pisze, jak przyjęła trzecie dziecko. Nie wiem, kim ona jest, nie wiem, skąd jest, nie wiem, ile ma lat, nie wiem, jak ma na imię, bo chyba ten mail był nawet niepodpisany. Daje wielkie świadectwo przed Państwem przyjęcia Chrystusa w tym kolejnym dziecku. To jest też jej powołanie. Jest świadkiem jako matka, jako żona. Jest świadkiem Chrystusa. Dla każdego Jezus ma pracę. Dla każdego Jezus ma powołanie. Dla każdego ma działkę w budowaniu Królestwa Bożego. Jezus nikomu nie mówi ty no ile masz wzrostu, ile ważysz, jakie masz wykształcenie. No dla ciebie to ja nic nie mam. Nie? Ty się do niczego nie nadajesz. Jezus nie ma takiego sformułowania. Ty się do niczego nie nadajesz. Nadajesz się. Tylko wstań nie myśl za dużo, nie analizuj i podejmij to wielkie dzieło, chociaż będzie ono się zaczynało od jakiejś śmiesznie małej sprawy. Śmiesznie. ja państwu, mo, Może wielkie dzieło Twojego życia zacznie się od tego, że dziś przy świętej wrócisz, zadzwonisz do przyjaciela, powiesz przepraszam, bo Cię wczoraj obraziłem, i po raz pierwszy zdobędziesz się na taki akt pokory. No, co to tak? I, i ktoś zapyta, no i co dalej? No i, przy, no i zadzwonię, no i dobra, no i już zadzwoniłem, i co dalej? Nic. Może jutro zrób jakiś drobiazg, może coś wyrzuć, może się czegoś pozbądź, może, może coś przeczytaj, może wróć dole, może otwórz Biblię i połóż na stole i powiedz sobie, że będziesz ją czytał codziennie po kilka zdań. Odsuń trochę klawiaturę, odsuń trochę drukarkę, odsuń wazonik, odsuń ukocha zdjęcie ukochanego i połóż na stole u siebie w domu Biblię i powiedz, żebyś czytał codziennie po pięć zdań. I to może być początek Twojego wielkiego dzieła, wielkiego uzdrowienia, wielkiej ewangelizacji siebie, swoich bliskich. Nie wiem, może nawet w jakiejś większej społeczności. Zacznijmy. Tylko zacznijmy. I za dużo nie pytajmy. Jezus powiedział, pójdźcie za mną. A oni natychmiast zostawili sieć, w pierwszym przypadku, łódź i ojca w drugim przypadku i poszli za nim.